1: Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs missions au quotidien Comment ont-ils réussi à développer leurs pratiques Ou quelle est leur vision de cette profession Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège, l'honneur de vous faire découvrir ma conversation avec Jean-Yves Leborgne. Maître Leborgne est avocat au barreau de Paris depuis 1973. En 1976, Il est commis d'office, car secrétaire de la conférence, pour défendre l'assassin du prince de Breuil. C'est à ce moment-là que commencera la grande carrière de Jean-Yves Le Borgne. Dans ce podcast, vous trouverez sa vision de la vie, sa vision de la société, sa pratique qui a évolué, et son regard aujourd'hui sur le barreau de Paris et sur la profession d'avocat. Une interview incroyable, où celui qu'on surnomme « La Voix » va se livrer et va vous donner la vision qu'il a, du métier d'avocat. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite dans les podcasts d'Anomia. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats, divisée en trois modules stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Leborgne. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat et que vous me fassiez l'honneur de me recevoir. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse parler de vous, de votre parcours, savoir qui est celui qu'on surnomme La Voix pour ses qualités de ténor du barreau. Bonjour Jean-Yves Leborgne. Bonjour, là vous me
2: demandez de, de parler de moi. Euh, Alors, je ne vais pas vous jouer la la comédie de l'indifférence à soi-même. Nous nous sommes tous préoccupés du parcours qui est est pour chacun le sien. Euh, Cela étant, une telle question, euh, c'est un peu difficile. On peut accumuler les événements, être dans une sorte de de fil historique il n'a pas nécessairement d'ailleurs un grand intérêt ou, ou alors essayer de donner à, à une carrière et, et selon l'âge que l'on a à une vie, euh, un sens global. Euh, bon. Euh, certains vous disent qu'ils ont rêvé d'être avocats depuis l'enfance, euh, à la vérité je, je, je ne crois pas que je puisse dire cela. Je, je crois qu'il y a dans la vie le rêve, et notamment le rêve de soi, la projection de soi dans le futur, et puis la réalité. Et le vrai problème, c'est qu'il n'est pas toujours évident que le rêve coïncide avec l'opportunité. Pour tout vous dire, quand j'étais enfant, et même un peu plus vieux que cela... Je me rêvais plus en marin qu'en avocat. Je je crois, euh, en revanche, que j'aurais été un marin calamiteux. hein, (rire) Le le gars qui aurait coulé le Titanic ou posé le bateau sur le quai. Et et finalement, un destin favorable m'a écarté d'un rêve absurde. Enfin, beau, merveilleux, que, que je caresse encore, je dirais, esthétiquement mais dont je suis convaincu qu'il n'était pas du tout fait pour moi. Alors, le barreau, d'ailleurs, n'a pas été l'immédiat remplacement de ce constat, que ce constat amenait qu'il valait mieux quand même oublier la mer. Mais j'ai commencé des études de philosophie. C'était, je dirais, ma mon engouement, ma, ma passion de, d'adolescence. Et, et je garde encore, d'ailleurs, pour ce, ce ballet des idées, une sorte de, de tendresse particulière. Mais il faut bien reconnaître, et, et un, un heureux hasard m'a fait m'en rendre compte suffisamment tôt, que le pur ballet des idées ne fait pas avancer les choses et qu'il y a une sorte de retrait du monde dans le fait de s'enfermer dans une dialectique purement intellectuelle. Et, et c'est un peu ce que j'ai ressenti à titre, à titre virtuel, quand, quand au bout de, de, de deux ans de, d'études littéraires diverses et, et surtout philosophiques, je me suis dit « Bon, vais-je rester ?» sur ce rivage où rares sont ceux qui abordent et où finalement, à part quelques dialogues d'entre-soi, on est un peu confiné dans une solitude d'ailleurs bien méritée puisqu'on la recherche en, en s'enfermant dans des concepts qui, qui ne concernent au fond pas grand monde, même si les, les pensées générales concernent en fait le monde entier. Mais, mais il y a le stade de la pensée et il y a le stade de la concrétude du monde. Et je crois qu'il y a un moment où on se dit « Où vais-je me situer dans tout ça, dans cet énorme machin que je découvre et qu'on appelle le monde Est-ce que je vais me mettre un peu en réserve, au loin Est-ce que je vais considérer avec un, un, un rien de dégoût que tout ce qui concerne les autres n'est pas digne de moi Ou, ou, est-ce, que, ou est-ce qu'au contraire, je vais relever les manches et m'y coller, quoi, en fait et, et, et c'est dans cette réflexion-là, grâce à cette réflexion-là, que ne voulant pas être dans une marginalité par rapport au monde, aurait-elle l'élégance de la, la pensée euh, que j'ai décidé de trouver quelque chose qui pourrait être une, une synthèse entre le maniement des idées et la réalité des hommes. Et j'allais dire curieusement, mais même encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr de, d'être capable d'expliquer pourquoi, mais, mais même encore aujourd'hui, il me paraît évident que la défense pénale était cette synthèse et qu'il y avait dans le comportement des hommes, euh, surtout ces comportements euh, particuliers, euh, qui sont ceux qu'on défend en cours d'assises ou, 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 ou au tribunal correctionnel, qu'il y avait une, une nécessaire réflexion euh, qui consistait à dire « mais pourquoi en est-il arrivé là ?» Alors Parce que pour le grand public, la défense pénale c'est la défense de l'innocent injustement accusé. J'allais dire que c'est facile, ça. Exagérons rien, c'est pas si facile. D'autant plus qu'un certain nombre ne sont pas immédiatement acquis à l'idée qu'il s'agit précisément d'un innocent. Et par définition, si on est amené à le défendre devant une juridiction, c'est qu'il y a eu déjà des stades antérieurs où d'autres ont considéré que l'innocence était quand même une douce illusion. Donc il y a effectivement cette, cette sorte de, de, de comptabilité, c'est presque de jeu d'échec, qui consiste à dire, vous voyez des preuves de culpabilité là où il n'y en a pas. Mais ça, ça c'est, c'est presque assez simple au fond. C'est, c'est l'analyse des faits, Nous, on a les éléments factuels, sur lesquels l'accusation se fonde. On a les interprétations d'un certain nombre de faits qui eux-mêmes ne sont pas des preuves. Là, il y a cette notion de de faisceau d'indices dont on parle qui serait susceptible de démontrer une culpabilité. D'ailleurs, c'est assez amusant de penser qu'à défaut d'une preuve majeure, une masse de petites démonstrations sans signification pourraient y suppléer agréablement. Enfin, où sommes-nous euh, ou, ou bien il y a une preuve réelle et à ce moment-là, on s'incline, ou bien il n'y en a pas et une multitude de preuves insuffisantes ne vont pas, parce qu'elles sont ensemble, constituer une preuve forte. Bon, vrai. Mais il y a ce stade-là, mais il y a l'autre stade, qui d'ailleurs correspond à 80% des affaires, peut-être plus, c'est, c'est, les faits sont reconnus. Dans, dans la défense pénale, dans une large part des cas, le grand public ne le sait pas toujours, mais dans une large part des cas, nous plaidons pour des gens qui ont admis et les faits et leur culpabilité. Et là, le rôle n'est pas de dire il est innocent puisque l'homme lui-même a confessé qu'il était coupable et continue à le confesser. Mais c'est d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait Et au fond, on est dans cette tâche à demi-impossible qui consiste à dire à un certain nombre de gens qui vous regardent avec une sévérité indignée qu'au fond, le crime fait partie de la vie et de l'humanité. Ce n'est pas si simple. Et il y a là, si vous voulez, lorsque vous arrivez en cour d'assises avec du sang sur les mains... Euh, je dirais que le dialogue ne s'établit pas immédiatement et que la réussite de la défense consistera non pas à, à faire admettre que tout ça est très bien normal et qu'il l'a tué parce que c'était juste, c'est, c'est inconcevable une telle pensée mais, mais faire admettre presque faire admettre au juge ou au juré que le parcours qui a été celui de l'accusé aurait pu être le sien avec des circonstances particulières qu'il n'a pas connues avec un, un caractère qui n'est peut-être pas justement celui qui, qui est le sien euh, au fond réintégrer le scandale du crime dans la normalité de la vie humaine ce n'est pas évident parce que la plupart du temps le jugement de l'autre suppose un certain nombre d'a priori, qui ne sont d'ailleurs pas méprisables du tout, qui consistent à dire « ça ne se fait pas ». Autrement dit, le « tu ne tueras point » est tellement impératif et impérieux que euh, l'idée de dire « mais si j'ai tué, je vais vous expliquer pourquoi, pour que... » « « Vous me pardonniez », est presque déjà en soi une sorte d'outrage, une provocation, une audace qui frise l'arrogance. Si vous Et parce qu'en fait, on devrait presque arriver dans le silence de la repentance, demander sa peine comme un dû. Or la défense, ça va être une manière de, de s'opposer à cette attitude-là. C'est là que les choses deviennent à la fois difficiles, bien sûr, mais mais, mais intéressantes. Et et c'est un peu là que j'ai vu la la dialectique de l'explication d'un comportement qui, a priori, est inexplicable. Parce que ce qui est explicable est toujours peu ou prou, même si c'est peu admissible. Or, le crime, ne l'est pas. Et au fond, si je, je conduis mon discours jusqu'à ce que vous ayez l'impression que le crime, au fond, bah oui, c'est vrai, était difficilement évitable, il y a un moment, tant il faut se méfier,
1: où vous allez rejeter
2: mon discours en disant, ce type est en train d'essayer de faire de moi le complice du meurtrier parce que j'admets les raisons de celui-ci. Vous voyez, c'est, il y a tout cet équilibre entre le, le fait d'amener le juge à, à, à entendre, quand je dis à entendre, c'est presque, presque à, à, à admettre, à admettre non pas le fait, mais à admettre les raisons, sans le conduire dans cette position où il rejetterait brutalement la compréhension vers laquelle il est peu à peu conduit, au motif qu'il se sent complice de celui qu'il comprendrait trop.
1: Et Maître Leborgne, là vous me donnez une vision que vous avez aujourd'hui, après un certain nombre d'années d'exercice, un certain nombre d'années de bar. mais lorsque le jeune Jean-Yves s'est posé ces questions-là, en deuxième année de philosophie, qu'il s'est dit qu'il voulait toucher le concret, arrêter de se balader dans le ballet des idées et vraiment mettre sa pierre à l'édifice du monde se relever des manches pour pouvoir toucher le concret et aider l'homme. Comment l'avocature est venue s'installer à cet endroit-là
2: Mais Je vous dis, d'abord, il y a eu il y a des phénomènes d'importance diverses. J'ai toujours aimé le discours. Le, le, le discours est pour moi une sorte de vie de qualité particulière. Au fond, on a tous, on s'en rend compte ou pas, mais on a tous des, des hiérarchies d'importance dans les manifestations de la vie. Pour certains, le sport est quelque chose de fondamental. Je dois à la vérité de dire que ça n'a jamais été le cas. <rire> pour, d'autres, pour d'autres, l'accumulation de la richesse est, est quelque chose de très important. Ça n'a non plus pas été mon cas. J'ai l'impression que une certaine densité de vie particulière qui, qui, qui rend justement l'existence euh, comme, euh, entourée d'une valeur forte, c'est le discours. Alors, bon, ce n'est pas passé inaperçu, je dirais, dans... dans dans le petit groupe de, de, de camarades de, de l'époque. Et, et on me disait « tu devrais être avocat ». Avec un propos comme ça, un peu jeté en l'air, euh, auquel je ne prêtais pas attention. Et puis, à peu à peu, ça m'a fait réfléchir à la perspective. Alors, avec ce, ce contexte de synthèse entre l'idée et la réalité humaine dont je vous parlais tout à l'heure, et puis ces, ces hypothèses-là, ça m'a paru, euh, au fond, peu à peu s'imposer. Euh, au demeurant d'ailleurs, vous, 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 vous repreniez mon propos en disant que c'était une manière de, d'être dans le monde. Plus j'y réfléchis avec le recul du temps, moins j'en suis sûr. Car en fait, euh, un avocat, il est, il est d'abord dans le monde des autres. Il, il, il n'a enfin, il n'est pas interdit, il ne lui est pas interdit d'avoir son monde personnel. Mais l'essentiel de sa vie, c'est l'aventure des autres, c'est la tragédie des autres, c'est, c'est la préoccupation des autres. Et au fond, cette manière d'être dans l'explication, ce que j'évoquais tout à l'heure, dans l'explication des raisons qui ont amené une personne à faire ce qu'elle a fait, est-ce une manière d'être dans le monde ou est-ce une manière d'être dans le commentaire Je pense que c'est plutôt la deuxième formule. Lorsque, lorsque certains intellectuels, je vois pourquoi je pense tout à coup, sans doute des hasards de lecture, à, à, à Tocqueville, lorsque Tocqueville vous décrit la démocratie en Amérique, euh, il y a certes euh, sa réflexion, euh, mais il y a quand même aussi son constat de ce qui se passe. Ce n'est pas une création. C'est une analyse de ce que d'autres ont fait. Et je pense qu'il y a, il y a dans la vie ceux qui font et ceux qui constatent ce que les autres ont fait. Alors, c'est, c'est peut-être pas, pas particulièrement glorieux d'être de ceux qui constatent ce que les autres ont fait. Mais je pense que quand on est peu ou prou dans l'idée, quand on est dans la préférence pour la réflexion, on est par définition et presque par contre-coup dans la distance à l'égard de l'action. et C'est pourquoi finalement je me félicite après un paquet de décennies d'avoir pris cette option parce que déjà je ne la trouve pas particulièrement ancrée dans l'action. « Qu'est-ce que ça aurait été si j'étais resté dans les fumées de la Sorbonne ?»
1: <rire> Et lorsque vous commencez, vous, vous prêtez serment auquel quelle année, Maître Leborn Alors
2: j'ai prêté serment, oui, je ne vais pas faire la vieille coquette, je vais vous le dire. <rire> j'ai prêté serment en 1973, euh, juste à la sortie de mon service militaire, puisque ça faisait partie des coquetteries de l'époque, euh, euh, que je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, je trouve que c'est une expérience... Je ne suis pas sûr que ça vous passionne. sûr que Mais, si. mais, mais c'est, c'est une expérience euh, que je trouve irremplaçable pour tout le monde. Alors, et là, en compte de ce que je vous ai dit au début de notre entretien, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que j'étais officier de marine. Euh, et, et au fond, euh, le, 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 le jeune bourgeois sortant de l'université que j'étais, ignorait toute une partie du monde. Et ça, c'était pour moi une découverte extraordinaire. J'ai rencontré des types qui ne savaient pas lire. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, je, je dis ça, ça n'a aucun intérêt, ce souvenir. Ça a seulement un intérêt si on le décale à aujourd'hui. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, peut-être plus qu'hier encore, toute une part de la population qui ne partage pas les critères, les valeurs. Le, je ne parle pas de critères qui peuvent être distincts, mais les critères de comportement exigibles du citoyen, bah, ce serait peut-être un bon moyen de les leur rappeler. Et puis, il y a des gens, euh, j'allais dire comme vous, j'en sais rien, mais je ne suppose, hein, comme vous, euh, ou, ou comme moi il y a 50 ans, euh, qui, qui ignorent ce monde particulier, euh, particulier, marginal, un peu laissé pour compte. Eh bien ça, c'était une rencontre. Les uns venaient à la rencontre des autres. Sans agressivité, alors évidemment avec euh, cette sorte de mâle rudesse euh, militaire, mais mais qui cache souvent un côté affectif avec le, le désir le désir d'aider l'autre. Hein euh, l'homme de base, euh, il fait un effort pour plaire à celui qui lui commande. Mais pour pour plaire à celui qui commande, il faut que celui-ci soit sympathique. Bon, et et et, et, et l'officier qui commande, il fait un effort pour être utile à celui sur lequel il exerce le commandement. Euh, on, on a souvent, et je prends de plus en plus, parce que l'armée est sortie de, la, de l'expérience quotidienne des hommes, euh, ça fait quand même euh, de nombreuses années que le service militaire n'existe plus, et même quand il existait encore, euh, un bon nombre y échappait assez facilement. Bon, donc, euh, on a perdu ce que c'était, que, que, cette, que se creusait à l'heure où l'on parle d'une scission à l'intérieur de la population, de, à l'heure où l'on parle du séparatisme, où on parle de communautarisme, où on parle donc de différences qui, qui sont difficilement réductibles, parce que si elles étaient faciles à réduire, euh, les, 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 la séparation n'existerait plus. On avait là, et il faut peut-être s'en souvenir, un lieu de rencontre, un lieu de communauté un lieu où, finalement, euh, il n'y avait pas de privilège pour les uns ou pour les autres, et où, au fond, par la similitude des comportements, on apprenait un peu ce que c'était qu'une nation. Une nation, c'est quoi bah, Voir Jaurès, en dit, mais, enfin, quand il a écrit « Qu'est-ce qu'une nation ?», c'était, si ma mémoire est bonne, en 1885 ou quelque chose comme ça euh, je dirais que la notion de séparatisme, elle n'existait pas beaucoup à l'époque. Il hein. bon, y avait, y avait des, des, des niveaux d'intégration dans la culture française, mais tout le monde était de culture française à ce moment-là. Euh, aujourd'hui, il y, y a de lourdes différences auxquelles il faut, il faut penser. Mais, mais justement, le, l'idée que, que Jaurès véhiculait, c'était celle... Euh, il a dit, au fond, on évoque toutes sortes de choses. Un passé commun. Oui, mais... Pas, pas exclusivement euh,
1: une race commune non
2: parce que c'est pas la couleur de la peau qui fait l'unité nationale une culture commune ah ça déjà beaucoup plus et, et en fait on s'en aperçoit N- nous sommes dans une, une société multiethnique et on s'aperçoit qu'au fond euh, moi je le vois notamment au sein du barreau euh, l'origine ethnique des uns et des autres est complètement indifférente à la condition que l'origine culturelle soit la même. Voyez, au fond, un, un, un blanc complètement blanc me sera étranger si sa culture est très étrangère à la mienne. Euh, un noir, un jaune ne le sera pas si nous avons la même culture. D'ailleurs, au barreau, ce genre de problème ne se pose pas, on, on le voit même pas. Et, et, et vous voyez, vous, je pense qu'il y a là, à travers cette unité culturelle, euh, une, une perspective d'organisation sociale à laquelle il faut songer. Surtout quand on est jeune, qu'on va être confronté peut-être pendant longtemps à des difficultés de, de cohésion nationale et qu'il faut se demander comment y faire face.
1: J'aime beaucoup vos réflexions et je dois avouer que quand je suis venu ici, je ne m'attendais pas à ça. Euh, je pensais que de façon assez linéaire, vous allez nous raconter, linéaire mais avec de la phrasée, puisqu'on m'avait prévenu que vous en aviez. Je pensais que vous allez me raconter votre parcours et du coup je prends le pas et on change l'interview. C'est-à-dire qu'on va évoquer vos idées que je trouve beaucoup plus intéressantes que la vie d'un homme, même si la vôtre doit être extrêmement intéressante. On va un peu bifurquer sur le barreau, quand même, parce que je suis venu, parce que vous êtes un grand avocat aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez nous livrer votre vision de ce qu'était la profession en 1973, lorsque vous étiez un jeune à robe, et la vision que vous avez aujourd'hui, en 2020, avec son évolution, lorsque vous êtes devenu, de façon assez unanime, un des grands ténors du barreau en droit pénal et en droit pénal des affaires.
2: Vous savez, à l'époque, il y a déjà une considération, je dirais de masse. Lorsque j'ai prêté serment, il devait y avoir, à peu de choses près, 3 000 avocats à Paris. Euh, il y en a 32 000 aujourd'hui. La population parisienne a plutôt diminué. Alors bon, on peut, on peut penser Paris en termes de, de Grand Paris, en termes de région parisienne, mais l'augmentation de la population même de ce Grand Paris, N'a, n'a pas été multiplié par 10, or le baron l'a été. Ce qui fait que les circonstances ont évidemment changé. Ceux qui, dans ma, ma génération, ont, ont rapidement constitué une clientèle, fait un cabinet, euh, pas eu trop de difficultés, matérielles, s'entend, à, à vivre, n'ont pas de grand mérite. Hein. Euh, on, on, on vissait sa plaque, si j'ose dire, euh, même si à Paris, ça n'existe pas, ou très peu, mais sans difficulté. Ça a été mon cas, comme pour beaucoup d'autres. Aujourd'hui, cette inflation du nombre d'avocats fait que c'est difficile et qu'il y a un « struggle for life » au sein du barreau que, que je n'ai pas connu, je, je, je dois le dire. Bon. Ça, c'est, c'est, me semble-t-il, le, le premier point. Avec aussi une différence, c'est que l'avocat des années 70 était encore ce ce seigneur qu'on connaissait depuis toujours et qu'on voit dans les mémoires d'un certain nombre d'avocats de périodes encore antérieures. Je pense aux aux mémoires de Maurice Garçon qui, qui, qui sont récemment sortis. Euh, on voit qu'au fond, c'était une vie de seigneur. Dire aujourd'hui que l'avocat est un seigneur, c'est peut-être beaucoup dire. Je pense que euh, la question pourrait dire, euh, y, a, y a-t-il beaucoup de seigneurs ou SMIC euh, Je ne suis pas sûr. Bon, il y a quand même des avocats au SMIC. Bon. Et puis parmi ceux qui, qui ont une situation meilleure que celle-là, Il y en a beaucoup qui, financièrement, ne sont pas des. Je pense que rares sont ceux qui roulent sur l'or. L'essence est une chose, la fortune en est une autre. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne regrettais pas la fortune. Au fond, je veux dire, parfois, certains clients me me font miroiter des perspectives financières, et quand je leur dis, mais mais ça ne m'intéresse pas. Il me regarde comme si j'étais à demi-fou. Ce type, je lui propose d'être intéressé, c'est des sommes considérables. Mais au fond, je m'en fous. parce que si J'ai pris au fil du temps certaines habitudes de vie. Si demain, j'avais le double de revenus de ce que j'ai aujourd'hui, je... Je changerai pas mes habitudes de vie. Pourquoi faire bon, Je ne suis pas dans la frustration, tout va bien, continuons comme ça. Or, pour continuer comme ça, je n'ai pas besoin d'une multiplication de, 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 de mes revenus. Alors, je pense que le rapport, parce que ce que, ce que j'appelle le Seigneur, c'est fil ici, celui qui choisissait ses dossiers, celui qui, qui pouvait refuser un dossier. Aujourd'hui, y a-t-il beaucoup d'avocats qui refusent des dossiers Je n'en suis pas sûr. Et parfois même, il faut les aider à refuser au nom d'un conflit d'intérêts, au nom d'une inopportunité à ce que ce soit Maître X qui soit dans l'affaire Y, compte tenu de ce qu'il a pu faire au préalable, et qui pourrait le mettre d'ailleurs en position de vulnérabilité en exerçant la défense. Bon, la situation a vraiment changé. Je trouve qu'il y a une paupérisation, une banalisation du métier. Alors, il reste encore campé sur ces grands principes, euh, notamment de droit de l'homme, de protection de l'individu. Mais il y a aussi une autre chose c'est que la protection de ces droits, qui, euh, on va dire, dans la première partie du XXe siècle, par exemple, reposait pour l'essentiel sur les avocats les avocats étaient les défenseurs de l'individu. Aujourd'hui, vous savez. La Cour européenne des droits de l'homme, alors évidemment, on a besoin d'avocats pour la saisir, pour y plaider, pour expliquer les causes. Mais il y a des institutions qui se sont en quelque sorte placées au lieu et place de ceux qui les défendaient avant. Ça change aussi un petit peu la situation.
1: Aujourd'hui, vous ne faites pas que du droit pénal général, vous faites également du droit pénal des affaires euh, on pourra peut-être citer quelques affaires médiatiques que vous avez aujourd'hui. Euh, que vous avez aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé du droit pénal général au droit pénal des affaires ben, Je veux vous dire,
2: j'y suis pour rien. <rire> je, je plaide l'innocence. En, en réalité, j'ai, j'ai fait du droit pénal général, c'est-à-dire euh, aussi bien d'ailleurs des, des, des criminels accidentels... Que, que, que des voyous professionnels. Je les ai défendus pendant plus de 20 ans, je veux dire à titre exclusif ou quasi exclusif. Et puis dans la décennie 90 est apparue une matière nouvelle. Elle n'était pas nouvelle dans les livres, mais elle était nouvelle dans la pratique judiciaire. On a commencé à poursuivre les patrons, euh, la notion d'abus de biens sociaux est devenue le, 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 le drapeau d'une certaine magistrature. Et, et alors là, tous ces personnages qui, qui avaient comme, comme avocats des avocats d'affaires, pas, pas, pas des gens comme moi, euh, sont allés les voir. Et, et, et ces avocats d'affaires qui, qui ignoraient tout du pénal, parce que c'était pas du tout leur vie quotidienne professionnelle, se sont retournés vers nous. Je dis « nous » parce qu'un euh, certain nombre d'autres euh, ont suivi le, le même parcours que moi, qui sont à peu près de la même génération que moi. On est passé du pénal général au pénal des affaires, parce qu'on nous y a appelés, tout simplement. Parce que, parce que la procédure pénale, que, que vous plaidiez pour une escroquerie de, 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 de voyous, que vous plaidiez pour, pour un chef d'entreprise, la procédure pénale, c'est la même. Et que nous étions ceux qui avions, justement, au nom de ces années passées dans le droit pénal général, une, une bonne expérience de la matière. C'est comme ça qu'on y est venu je, je dois à la vérité de dire, alors que ce pas désagréable. Il y a dans le droit pénal général, pas toujours, pas toujours, vous avez bien sûr dans le droit pénal général des gens fort intelligents mais vous avez aussi, vous avez aussi des gens perdus qui, qui, qui ne savent pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, qui ont, qui ont du mal à comprendre les explications qu'il faut donner, qui ont du mal à intégrer les, les conseils que vous leur donnez pour précisément exposer pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et, et, et parfois c'est, c'est un peu désolant. Vous savez, je, je me souviens d'une affaire d'assises où pendant à l'époque les affaires d'assises n'étaient pas aussi longues que maintenant, elles avaient dû durer trois ou quatre jours. et on avait ferraillé ferraillé au maximum pour démontrer l'innocence de, de l'accusé. Et le procès se déroule, on plaide, et, et à la fin, dans la, la tradition, et d'ailleurs en fonction du droit, le président dit accusé, levez-vous, avez-vous quelque chose à ajouter Oui, oui, monsieur le président, je ne le ferai plus. Bon, euh, on avait dit qu'il n'avait rien fait, et tout à coup, il déclarait <rire> qu'il ne le ferait plus. J'allais dire qu'il euh, y a eu évidemment un certain sourire, un sourire un peu, un peu lié euh, à un certain malaise aussi qui s'est inscrit dans le prétoire. Mais, mais oui, c'était, c'était ce, ce genre de choses. Et je, je me souviens d'une affaire d'une brave fille flirtant un peu avec la débilité, il faut bien le dire, qui vivait avec un, un homme dont la, la pratique laborieuse consistait à, à braquer des banques. Ils avaient un enfant Et elle était poursuivie pour euh, recel, parce que bien évidemment, le le ménage vivait avec euh, l'argent que le père avait été soutiré, arme à la main, à la banque. Et je lui avais dit, je lui ai dit, madame, il n'y a qu'une seule question, je vous poserai une question Euh, connaissiez-vous l'origine des fonds dans lesquels vous puisiez pour aller faire les courses Et puis vous me répondrez non, et puis le problème sera réglé, vous ne saviez pas. Et et alors je me suis dit, je l'avais reçu avec sa maman. Et, et, et sa mère m'avait dit, vous savez bien qu'on recommence. Je voulais qu'on recommence. Oui, reposez-lui la question. Alors je lui repose la question et vous me répondrez, madame, non, je ne savais pas. Très bien, merci, très bien. Et là, là nous arrivons à la Cour d'assises, je pose la question, et elle me répond, euh, saviez-vous quelle était l'origine de l'argent Et elle me répond, oui. À éclat de rire général. Le président a dit, euh, euh, Maître Lebanc, nous euh, vous remercions pour cette question. Et, et on a vu, si vous dites, qu'elle était tellement perdue, tellement. Euh, tellement en dehors de tout ça, que malgré cette réponse inadéquate, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, eh ben, eh, ils l'ont acquittée. Il il ils se sont dit, euh, elle était dépassée par les événements. Et donc, alors, tout ça pour vous dire que, entre cette clientèle qui ne comprend pas tout, et qui vous laisse parfois dans une situation de, de déception, et, et, et quand je dis de déception, c'est-à-dire que, vous, vous, vous dépensez beaucoup d'énergie pour obtenir quelque chose qui, qu'en une seconde il vous flanque par terre bon, bon. donc c'est un peu, un peu pénible dans le pénal des affaires on a affaire à des gens qui comprennent au quart de tour hein. et c'est pas la peine de leur répéter que l'orientation de la défense c'est celle-là ils l'ont compris au premier mot en cela on est, on est dans une sorte de de tandem avec le, avec le client. Bon, on réfléchit ensemble, on élabore un système de défense ensemble. Et, et disons-le, on n'est on est jamais trahi. Euh, je ne dis pas que les autres vous trahissent, ils le font sans le vouloir. Euh, mais mais c'est, c'est ça qui est agréable dans le pénal des affaires,
1: bien sûr. La nage qui dirait le pire ennemi de l'avocat est toujours son client ne s'appliquerait donc pas au droit pénal des affaires Oh, je pense que quand vous avez des gens qui sont sortis souvent des, des, des plus hautes
2: écoles françaises, euh, bon, ils savent ce qu'il faut dire. Et je dirais que l'élaboration de, de, de la défense vient tout autant de l'avocat que d'eux-mêmes vient d'un discours, vient d'un, d'un dialogue, vient d'un échange. Et cet échange qui commence dans le cabinet, euh, ou, ou parfois en détention, euh, cet échange se poursuit dans la salle d'audience. Donc il y a, il y a une sorte de chemin commun. D'ailleurs, c'est, c'est aussi, c'est aussi une, une exigence de défense euh, et d'attention particulièrement soutenue. Parce que euh, quand vous écrivez un mémoire ou des conclusions, pour quelqu'un qui n'en comprend pas le quart du début, je dirais que vous pourriez tenter tenté de, de vous laisser un peu aller en disant « Quoi que j'écrive, il ne s'apercevra pas si c'est bien ou pas bien ». Bon, la conscience morale fait qu'on ne procède pas de cette manière. Mais je dirais que, a contrario... Lorsque vous avez l'un de ces grands diplômés dont je vous parlais à l'instant et que vous écrivez un mémoire pour lui, vous vous dites euh, « il faut quand même que je fasse attention avant qu'il me dise « là, il y a une contradiction euh, ». Oui, bon, euh, Donc, ça stimule. Clairement. Plus l'auditoire est dans l'exigence, plus vous êtes dans la qualité, pour ne pas être dans la distorsion.
1: Est-ce que vous vous souvenez d'étapes dans votre vie professionnelle qui ont pu vous faire changer de vision ou qui ont pu vous faire grandir Lorsque je discutais avec Jean-Michel Darrois, il m'expliquait qu'il y avait des dossiers qui avaient pu le marquer ou des événements dans la vie de son cabinet qui avaient pu le faire grandir et faire monter en compétences. Est-ce que vous, vous arrivez à identifier certains de ces moments Alors je,
2: je les identifie peut-être pas tous, mais il y a des phénomènes euh, euh, qui, qui marquent. Euh, le, le hasard a voulu je, je, je passe le concours de la conférence du stage et je, je suis élu secrétaire en 1976 à l'époque là, là, l'année de stage enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, l'année de stage correspond à l'année civile donc je, je vais être secrétaire pendant l'année 1977 élu en décembre 76 or en décembre 76 est assassiné Le prince de Breuil. Affaire qui aujourd'hui n'évoque peut-être pas beaucoup de souvenirs parmi les générations, notamment la vôtre, puisque vous (rire) n'étiez pas né, mais affaire qui qui va occuper la la sphère médiatique d'une manière extraordinaire. Le, le, Le prince de Breuil est à la fois une personnalité, je dirais, dans. Dans un certain milieu français très connu mais il est aussi une personnalité politique importante il arrive, il arrive de, de, des Giscardiens il passe au RPR puisque c'est en décembre 1976 que se fait la constitution du RPR et il est aux côtés de Jacques Chirac et il est assassiné quelques jours plus tard Bon, je suis la chose comme tout le monde dans les journaux, à la télévision jusqu'au moment où début janvier euh, mon patron me téléphone en disant « je te félicite ». De quoi me félicitez-vous, monsieur Oui, voyez, parce qu'à l'époque, le patron euh, tutoyait et, et, et on l'appelait monsieur. Aujourd'hui, ça aussi, ça a un petit peu changé. Je, je le dis sans aucune nostalgie. D'ailleurs, moi, tous mes collaborateurs m'appellent par mon prénom. C'est pas mon problème. C'est, je trouve ça normal. Mais à l'époque, c'était comme ça. Mais je dis, pourquoi me félicitez-vous ». Mais, tu es l'avocat de l'assassin du prince de Breuil. Je ne le savais pas. Je ne savais pas. Pourquoi ne le savais-je pas Parce qu'il avait été arrêté très peu de temps avant. Euh, ça, je le savais, je l'avais vu dans la presse. Mais qu'il avait demandé assez rapidement euh, qu'un avocat d'office lui soit désigné. Et l'usage voulait que soit désigné d'office pour les affaires criminelles. Les secrétaires de la conférence en exercice. Or, on était passé de la fin décembre... À janvier et c'était donc ma promotion qui était devenue la promotion de la conférence et j'ai été désigné pour être l'avocat de l'assassin du prince de breuil tout à coup si vous voulez j'avais j'avais 26 ans à l'époque j'entrais dans le monde des grandes affaires. Quelques années plus tard, quand cette affaire a été plaidée, j'étais aux côtés de Roland Dumas, euh, qui était, euh, à l'époque, le, le, un avocat particulièrement important. Je, je dis à l'époque, non pas qu'il ne le soit pas maintenant, mais parce qu'il a eu a une autre carrière qu'on connaît euh, après, qui était d'ailleurs charmant. Vous voyez, ça, ça aussi, c'est, au passage, une parenthèse sur la confraternité. Roland Dumas, qui n'était pas encore le grand ministre qu'il devait être, quelques années plus tard, euh, mais qui était un avocat considérable, était avec le, le, le jeune homme que j'étais d'une confraternité éminemment sympathique. Je, je lui ai toujours gardé une vraie reconnaissance. D'ailleurs, nous, nous sommes dans des rapports amicaux maintenant. Le, le, le temps a un peu effacé la différence d'âge. Euh, mais ça aussi, c'est un des traits du barreau, la, 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 la confraternité. Le, le, le simple fait que il n'y a, a plus d'âge, il n'y a, a pas de hiérarchie. D'abord, il n'y a pas de hiérarchie officielle au barreau. Hein On n'est pas à l'armée. Il n'y a, a pas des galons sur les manches et sur les épaules. Donc, il y a, a je dirais des il y, y a quand même, il faut bien l'avouer, une sorte de hiérarchie implicite. Il bon, y, y a, a le de
1: l'ancienneté pour plaider. Voilà, voilà.
2: <rire> a, bien sûr, il y a l'âge, il hein, y a l'âge, il y a M. le bâtonnier, etc. Bon, d'accord, mais, mais, mais bon, ça s'efface assez vite, surtout quand on est la tête dans les mains, euh, ensemble, sur le même problème. Là, là, là on n'est on est plus là, si vous voulez, pour faire des ronds jambes mondains, pour savoir si euh, euh, la réflexion de M. le bâtonnier, elle est meilleure que celle d'un autre. On s'en fout. Le problème, c'est de trouver la solution Ensemble, c'est, c'est, c'est conduire la réflexion et, et la faire avancer d'une manière utile. Bon, ça c'est, je referme la parenthèse, mais c'est aussi une des beautés du métier. Je pense que euh, ce que je sais de l'entreprise, par exemple, peut-être pas toutes les entreprises, en tout cas je l'espère, mais c'est qu'il y a parfois, euh, m'a-t-on rapporté, une certaine brimade des jeunes talents au motif que le jeune talent est jeune. Et alors est-ce que c'est parce qu'il est jeune qu'il faut le mépriser ou est-ce que c'est parce qu'il est talentueux qu'il ne faut peut-être pas qu'il s'avance trop sur les, les brisés de ceux moins talentueux peut-être, mais plus enracinés, ayant quelques cheveux blancs, euh, qui se voient tout à coup menacés par euh, la marée de la nouvelle génération qui monte Bon, peut-être, mais peu importe. Ça, au barreau, on ne le connaît pas trop. Alors, bien sûr, il y a a la concurrence, hein, c'est évident, mais mais la concurrence, d'abord, elle est faite aussi de de la nécessité de montrer le meilleur de soi-même. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, ça hein C'est tout le problème. C'est que si on veut être aimé du plus grand nombre, il faut plaire au plus grand nombre. Pour plaire au plus grand nombre, il ne faut peut-être pas être dans les qualités les plus raffinées et les plus recherchées. Ça, c'est un autre débat qui fait toute la frontière entre la démagogie et une certaine volonté perfectionniste.
1: Est-ce que vous voyez d'autres étapes que celle-ci Celle du procès en 77, du coup, de l'appel que vous avez en 77 pour être l'avocat de de l'assassin du prince du Brogne est-ce que vous voyez d'autres étapes dans votre vie qui vous ont marqué Parce qu'en 90, vous passez en droit pénal des affaires, donc il doit avoir certaines affaires qui ont pu vous marquer. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas du tout. Oui, en je tout cas, sais. qui ont pu évoluer, qui ont fait faire évoluer votre, votre, votre façon d'exercer et votre vision de la profession. Oui, bah, bon, je, je dirais, j'ai, j'ai toujours un peu de mal à me
2: remémorer les choses parce que vous savez, l'affaire du jour ou des jours à venir est l'affaire la plus importante et celles qui sont finies sont finies, quoi. C'est, c'est tout juste si on ne les a pas oubliées. Mais euh, oui, bien sûr, il y a eu d'autres affaires qui, qui sont, que je dois d'ailleurs pratiquement toutes à des confrères qui m'ont appelé dans ces dossiers-là. Je, je dirais que quelques années plus tard, il y a eu, eu Cheyenne Brando Cheyenne Brando, la fille de Marlon Brando, euh, qui était poursuivie pour euh, une éventuelle participation euh, au meurtre de son son compagnon, euh, la presse du monde entier se se tournait vers ça. Et le hasard fait qu'on me demande de défendre Cheyenne Brando. Et me voilà euh, parti d'abord en Polynésie, ce qui n'est pas désagréable, que je ne connaissais évidemment pas, avec euh, l'escale qu'il fallait faire, qu'il faut toujours faire d'ailleurs en Californie avant d'aller poursuivre sur le Pacifique. Et, et quand je faisais cette escale à Los Angeles, euh, c'était pour voir Marlon Brando. On, on, on pénétrait tout à coup dans une sorte d'univers romanesque extraordinaire, sans compter le, le, l'aspect médiatique qui, évidemment, comptait beaucoup. Euh, ensuite de quoi Il bah, y a eu... Euh, y a eu d'autres affaires qui vont peut-être me venir en, à l'esprit au fil de notre conversation mais, mais qu'ici là, immédiatement, brutalement, je ne vois pas mais enfin, il y a eu aussi quelques hommes politiques euh, connus dont je ne veux pas ici euh, rappeler le nom parce que ils n'aiment pas euh, personne d'ailleurs n'aime qu'on rappelle des démêlés judiciaires je, je pense à un en particulier que je ne citerai pas mais qui a été euh, lavé de tout soupçon après cinq ans de procédure, après avoir dû quitter sa position de ministre, ben bref, bon. et, et qui au passage est devenu un ami et qui est un homme de qualité que j'aime beaucoup. Bon, vous euh, voyez, je, je, actuellement c'est suffisamment public pour que, pour que j'en parle. Bon, euh, c'est, c'est Carlos Ghosn qui m'a demandé de, de l'assister dans cette extraordinaire situation judiciaire et romanesque qui qui constitue sa vie. Alors, ces affaires-là, par l'écho qu'elles ont dans la population, change un peu la perspective, la vision, l'image d'un avocat. Euh, ce, ce que je dis souvent dans une sorte de pulsion de modestie que je ne devrais pas avoir, parce que euh, c'est, euh, à force d'être modeste... Voyez, je, je, je crois que c'est André Morrois qui disait « Ne dites jamais du mal de vous, on finirait par vous croire ». Il a raison. Euh, mais en, en fait, cette, cette situation euh, fait que L'avocat n'est jamais célèbre, ce sont ses clients qui sont. Alors, non, ça, ça peut rejaillir sur lui. C'est certaines grandes affaires qui passionnent l'opinion font qu'on va s'intéresser à l'avocat, bien entendu. Parce qu'il est un des personnages de, cette, euh, de ce développement romanesque qui est une histoire criminelle. Voilà, oui, il y a eu toutes ces affaires-là, et quelques-unes que, que j'ai probablement oubliées, sans compter celles dont je veux garder le nom dans la discrétion.
1: En parlant justement de cet homme politique dont vous ne souhaitez pas donner le nom, qui a été lavé de tout soupçon pendant 5 ans, mais qui a dû être sali par l'opinion publique, par les médias, et où on n'a pas respecté finalement sa présomption d'innocence, mais... est-ce que vous auriez... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de cela Et est-ce que vous auriez des solutions pour justement éviter que des gens soient salis Alors, Vous savez, je pense que
2: la, la, je ne vois pas de, de réponse ni de solution. Je pense d'ailleurs que s'il y en avait une, on l'aurait, on l'aurait trouvée, débusquée, et, et certains s'en seraient emparés. Mais la présomption d'innocence, c'est, c'est une pétition de principe. J'allais dire un peu contre nature. C'est-à-dire que vous êtes poursuivi mais vous êtes considéré comme innocent. Je vous soupçonne, mais je fais comme si je ne vous croyais pas coupable. Alors qu'un juge qui met en examen, je ne dis pas qu'il est persuadé de la culpabilité, mais il incline à penser qu'elle, n'est quand même que, euh, qu'elle est quand même probable. Bon. Euh, donc euh, on est dans une sorte de contradiction. La présomption d'innocence est un paradoxe. Alors cela étant, c'est un paradoxe qui peut coûter cher parce qu'il y a deux situations, la situation de ceux qui sont par exemple placés en détention provisoire dans le cadre d'une poursuite qui va, qui va détruire leur vie parce que quand vous êtes placé en détention, c'est pas facile après quand vous en sortez de, de, d'expliquer à votre voisin de palier que vous n'y êtes pour rien et que c'est une, une erreur. Bien sûr, bien sûr, oui, certainement. Alors, ou trop par exemple ben, Ou trop, évidemment. Ben Ou trop n'est peut-être pas, pas le bon exemple, en ce sens que ça a été une telle explosion médiatique que je crois que ceux qui pensent aujourd'hui encore qu'un certain nombre de ceux qui, qui ont été déclarés innocents, in fine, dans Ou était en réalité coupable, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense que euh, la, la, la majeure partie de l'opinion se dit que c'était une erreur judiciaire et c'est malheureux, etc. Mais, mais le vrai problème aussi, c'est, c'est la réaction, c'est banal de dire ça, mais c'est la réaction médiatique. C'est qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est que le ministre soit mis en examen pour telle ou telle chose. Après que cinq ans plus tard, tout compte fait, il n'y avait rien. Oh, bon, vous venez, c'est, la, c'est la, la vieille notion, les trains qui arrivent à l'heure, tout le monde s'en moque, le non-lieu, la relax n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est cette explosion médiatique, c'est cet autre paradoxe. Vous êtes un homme important, vous êtes un homme de pouvoir, et en réalité, vous êtes coupable d'avoir accompli un certain nombre de, de fautes pénales. Ah, ça c'est bon sur le plan médiatique, ça vous nourrit le romanesque Bon. Après, quand, quand ce paradoxe-là s'éteint, bon, bah n'en parlons plus. bah n'en parlons plus. Ça veut dire que la mise hors de cause, on en parle peu. C'est classique. Hein. Le non-lieu fait un entrefilet. La mise en examen fait cinq colonnes à l'œil.
1: Et alors, est-ce que ça ne serait pas une solution que de donner le même nombre de caractères qui ont été faits dans les tabloïdes pour sortir, en reprenant l'exemple une fois de plus de ce ministre qui a été a posteriori relaxé, de lui donner cette même opportunité avec le même nombre de caractères pour laver son innocence
2: Je vais vous dire, quand après des années de combats judiciaires, on arrive à s'en sortir, ce qui n'est pas toujours le cas, je ne suis pas sûr que la principale envie soit d'avoir un déferlement d'articles, euh, qui disent que vous êtes innocent. Et puis il y a tous ceux qui, pour avoir l'air plus malin que les autres, diront euh, « Monsieur Intel a été mis hors de cause, bien que, bien que, bien que, etc. Certes, on a considéré que, encore qu'on aurait pu penser que. Enfin bon, vous voyez. À la limite, il y, y a des évocations de, de, de mise hors de cause qui apparaissent comme un réquisitoire rentré.
1: Et puis même dans les décisions qui sont rendues par les juridictions correctionnelles ou par la cour d'assises, lorsque l'on décide de relaxer ou d'acquitter quelqu'un, on dit que le doute a profité à l'accusé. Ce qui ne signifie pas que la personne est innocente, mais qu'on n'a pas réussi à l'incriminer par rapport aux charges qu'on avait pu retenir contre elle. C'est ça. Et même la terminologie, je trouve qu'elle est parlante.
2: Mais Bien sûr, parce que s'il y a un doute, c'est-à-dire si la force de l'accusation est insuffisante, ça ne veut pas dire que cette insuffisance soit la traduction de l'innocence. Ça veut dire que c'est, la, c'est, c'est, la, c'est ce qui marque l'incapacité judiciaire, sociale, à démontrer une culpabilité, alors on fait comme si elle n'existait pas. Mais croit-on qu'elle n'existe pas vraiment C'est autre chose. Alors c'est, c'est en ce sens qu'il euh, y a des degrés dans la mise en cause. Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge suffisante. Ça veut dire qu'on n'a pas pu... Euh, une relaxe ou un acquittement, c'est quand même, on est allé loin jusqu'au jugement, et, et, et le jugement n'a pas, n'a pas rendu possible une quelconque condamnation. Mon ministre en question a été jugé deux fois, deux fois relaxé. Donc, déjà pas mal.
1: Après 47 ans en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme objectif
2: bah, je vais vous dire, aujourd'hui, euh, Bon, d'abord, je, j'espère que, que la vie ne, ne m'empêchera pas de, de continuer l'exercice de ce métier euh, qui, qui est un plaisir quotidien. Alors, le, le plaisir n'exclut pas le, le souci, n'exclut pas parfois la lassitude, n'exclut rien de tout ça, mais c'est quand même un élément qui donne euh, du sel à ma vie, quoi, voilà. Et alors, ce que je retire de toutes ces années d'expérience, c'est, c'est une certaine idée de la justice, et euh, j'aimerais bien participer à son évolution. Euh, j'ai un peu écrit ici ou là sur ce sujet. Euh, je crois qu'il y a, il y a des perspectives euh, qu'il, faut, qu'il faut reprendre. Euh, vous savez, au fond, on parle beaucoup de la justice, mais rares sont ceux qui la connaissent. Vraiment dans, dans la quotidienneté, euh, j'ai pour les magistrats euh, dans leur ensemble une, une, une vraie considération. Hein. C'est, c'est une des rares professions où il faut euh, faire un travail intellectuel de, de haut niveau, il y en a d'autres, bon. mais où il faut aussi avoir un, un permanent souci de l'équilibre moral de ce qu'on fait, ce qui est moins fréquent dans d'autres professions on n'a pas, pas l'obsession par exemple euh, d'être, euh, d'être objectif ben, un juge a quand même cette question permanente, euh, ne suis-je pas prisonnier de mes a priori, euh, ne, ne, ne suis-je pas enclin à suivre euh, une impression première plutôt que la démonstration que j'ai dans mon dossier enfin, c'est, c'est, c'est un peu lourd que d'avoir à, à se poser des questions sur soi-même. En, ça, en cela, cette, cette profession est quand même euh, digne de respect sans compter que j'y ai aussi quelques amis, il faut bien le dire, euh, que ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alors cela étant, il y a a eu curieusement, euh, de la part notamment des des politiques, euh, à l'égard de la justice, soit une complète indifférence, euh, soit de temps en temps une attitude un peu peu agressive, un peu peu méprisante, Je je pense que ni l'une ni l'autre de ces deux attitudes n'est bonne. Et qu'il faudrait se pencher sur une question qui me paraît une question fondamentale. Comment peut-on organiser à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'État, un corps qui exerce un pouvoir, celui de juger, celui de poursuivre, euh, qui donc, en quelque sorte, justifie une indépendance, mais qui doit néanmoins, je pense au parquet, pas au juge, les juges sont dans une indépendance totale. Le parquet doit bénéficier d'une certaine autonomie, c'est-à-dire d'une liberté d'action. Mais il est logique qu'il soit rattaché au pouvoir pour qu'il euh, y ait une unité de politique pénale et qu'au fond aussi, pourquoi pas, l'État puisse faire entendre sa voix dans le prétoire. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, la notion d'instruction est une notion qui, qui est complètement bannie, comme si l'idée qu'un, qu'un ministre de la Justice donne une instruction à un procureur était quelque chose de scandaleux. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on sache, si un procureur s'exprime comme... comme euh, Glissant le message de l'État, il faut qu'il le dise, il faut que ce soit officiel. Ce qui est suspect, c'est, c'est, c'est l'hypothèse d'une instrumentalisation, c'est l'hypothèse d'une, d'un, euh, d'une motivation inavouable. Mais à partir du. Je vous donne un exemple. Si à l'occasion euh, d'un du meurtre d'un, d'un homme violent, par une femme qui aurait le, souffert ces violences pendant des années et qui un jour euh, se serait rebellée et aurait tué l'homme. Pas toujours d'ailleurs <coughs> sous l'effet d'une menace immédiate, mais à cause de l'accumulation des violences subies pendant des années. Si un jour, un, un avocat général à la Cour d'assises se levait en disant euh, « Selon les propos du ministre de la Justice, la notion de légitime défense devrait avoir une vision plus étendue. L'idée de réagir dans l'immédiateté à une menace immédiate pourrait être un peu revue. Euh, voilà ce que pense le ministère. Et, 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 et la liberté de parole, hein, le, 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 la, la plume est serve, mais la parole est libre. Hein, on pourrait imaginer le même avocat général disant, je pense pour ma part comme le ministre, ou au contraire, j'estime pour ma part que cette notion de de légitime défense nouvelle serait trop étendue, donnerait trop de place à la violence, qui même si elle est est perpétrée euh, par des provocations diverses, ne doit pas répondre à cette définition. Après tout, pourquoi pas Le le parquet dont la liberté doit être protégée, mais le, le, le parquet c'est quand même un peu aussi la voix des avocats de l'État. Le parquet, c'était le lieu, le lieu physique où se réunissaient les avocats du roi. C'est pour ça qu'on parle du parquet, c'est le parquet au, au sens du sol. Euh, voilà, c'est, c'était ça. Alors qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui un, un procureur de la République ne soit pas le, le, l'avocat euh, du, 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 de, de je ne sais quelle autorité politique, bien sûr mais qu'il en soit un, peu, qu'il soit un peu le relais de la pensée en termes de politique pénale du gouvernement, ça ne me paraît pas honteux. L'important, c'est qu'on le sache.
1: Mais si jamais ce que vous dites se produisait, quelle valeur aurait la parole du procureur qui dirait « sous l'œil du ministre de la Justice, c'est comme ceci ou comme cela que ça pourrait être interprété ». Quelle valeur normative on pourrait lui donner ou quelle interprétation pourrait lui donner une cour à une autre ou quelle utilisation pourrait en faire un avocat ben,
2: Vous savez, je, je pense que de toute façon, il y a une politique pénale, il y a des réunions de procureurs généraux par le garde des Sceaux, il y a donc une tentative d'unité. Parce que indépendamment du détail, là j'évoquais euh, euh, à titre de, 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 de justice-fiction l'hypothèse de la, de la, de la légitime défense, mais, mais euh, il, le vrai souci du gouvernement, c'est qu'on soit jugé euh, à Bayonne euh, comme on l'est à Colmar, à, à Roubaix ou à Brest, ce qui est quand même la moindre des choses. Et pour ça, il faut qu'il y ait une, une, une cohérence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une unité dans la pensée des parquets. Il ne faut pas que, que, que telle infraction soit considérée comme bénigne à Roubaix et qu'elle soit dramatique à Bayonne. Là, ça ne va plus, si vous voulez. là, là. Bon. Donc, il y a la politique pénale dans son ensemble. Après, euh, on, peut, on pourrait imaginer d'aller un peu plus loin, non pas, non pas euh, à à l'aide, parce que c'est là que les choses seraient suspectes, à l'aide de telle ou telle personne poursuivie, parce que là, ce serait la République des copains, tu vois, et, c'est, et ça, ce n'est pas tolérable. Mais que, mais que le ministre aille un peu plus loin dans son analyse et suggère, je vous dis que, par exemple, la femme battue pendant 20 ans, qui tue son, son tortionnaire pendant le sommeil, ben évidemment, quand il dort le tortionnaire, il n'y a pas de risque, hein, bon, euh, bon, mais, mais, mais elle a peur. Mais, mais les violences se sont accumulées, et tout à coup, elles tuent euh, presque sans savoir pourquoi, si vous voulez. Et là se pose le problème de cette extension de la notion de légitime défense. Au fond, moi je pense que... Alors on pourrait même faire autre chose, c'est que de tels propos pourraient être tenus par le ministre publiquement. Au moins les choses seraient claires. Moi je veux dire, je, je, je pense que l'interdiction qui a été faite par Mme Taubira de toute instruction dans les affaires particulières est à la fois une bonne chose, en ce sens que ce n'est pas dans une affaire particulière, c'est-à-dire ce n'est pas au soutien de Monsieur X ou de Madame Y que, que, que l'État doit jamais se prononcer, mais ça peut être au soutien d'une idée. Donc, au fond, que le ministre s'exprime publiquement sur une idée, comme comme pourrait le faire un professeur de droit sur une idée, euh, 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 qu'une instruction juridique, pas particulière, soit écrite et envoyée à un procureur général, ça ne me paraît pas un scandale. Après, libre, et c'est là... C'est là que la position du magistrat, quel procureur, euh, va s'exprimer. Celui qui est à l'audience dirait s'il est d'accord ou pas d'accord avec cette position. Il en aurait toute liberté. Bon, il y a quelque chose à faire. En plus, euh, je crois aussi que. C'est une autre idée, ça, mais. euh, qu'il faudrait que le ministre de la Justice ne soit que ministre de la Justice. Euh, Le garde des Sceaux. C'est le ministre de la Loi aussi. Ben faisons un ministre de la Loi distinct du ministre de la Justice. D'ailleurs, on ne se souvient plus du tout que sous l'Ancien Régime, qui, qui n'est pas pour moi le, le modèle absolu, mais, 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 mais qu'il faut quand même ne pas ignorer, parce qu'il y a eu des, des, des institutions qui avaient leur sens, il y avait un ministre de la Justice qu'on appelait le chancelier, et il y avait un garde des Sceaux qui n'était pas ministre de la Justice. Et au fond, quand on parle, par exemple, du séparatisme, de, 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 du communautarisme, des textes de loi qu'il faudrait peut-être prendre dans ce domaine, ben ça, c'est le problème du ministre de la loi. Lorsque l'on parle de, du statut de la personne, par exemple, comme on en a parlé, de, faut-il étendre la période de l'avertement légal C'est un problème du ministre de la loi. Le ministre de la justice... Il est quand même le ministre d'une institution. Et je pense qu'il faudrait, pour ce faire, qu'il n'ait que cette institution en charge. Et il faudrait aussi, selon une méthode à définir, qu'il soit accepté par cette institution. C'est-à-dire qu'on, qu'on le reconnaisse comme le chef de file. Très clair.
1: Quand vous dites que vous aimeriez... Dans... Quand je vous ai demandé si vous avez dit des objectifs aujourd'hui, ou quels étaient vos objectifs, vous m'avez dit que justement, faire évoluer la justice dans le sens qui est le vôtre, et vous m'avez donné un nombre d'exemples intéressants a posteriori, j'aimerais savoir comment, est-ce que si demain on vous appelait pour vous proposer, alors le, 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 le siège de garde des Sceaux, parce que malheureusement ministre de la justice ou ministre de la loi n'existe pas, est-ce que vous l'accepteriez Écoutez, euh,
2: d'abord, je je pense qu'il est relativement peu probable qu'on me le propose, donc ça me fait l'économie d'une hésitation. Euh, Cela étant, je je pense que quand on a vécu pendant des décennies dans une institution, quand on a euh, le le, le désir de de, de voir euh, un certain nombre de réformes euh, être mises en place, que ce soit à travers le discours pur, comme celui que je tiens avec vous aujourd'hui, ou que ce soit, je dirais, euh, les mains dans le cambouis, en en étant chargé de porter la réforme, dans les deux cas, on on, on accepte, ou alors sinon... Mais bon, ça, ça fait partie des idées. J'ai aussi d'autres finalités, parce que je n'ai pas complètement rompu avec mes mes options littéraires, celles de de ma jeunesse dont je je vous parlais tout à l'heure. j'ai encore quelques petites choses à écrire et je vous ne voudrais pas quitter ce, ce
1: sol sans m'en être acquitté. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que c'était une excellente fin pour cette interview. Maître Leborgne, je vous remercie pour l'heure que vous m'avez accordée parce que je sais que celles-ci sont précieuses. J'espère que vous allez continuer votre métier, que vous allez pouvoir faire évoluer la justice et que vous aurez fini vos ouvrages avant de quitter ce sol. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles, et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without
2: the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,